0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الواردة في الصباح والمساء. ما جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه كان حقا على الله أن يرضيه حديث, حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ رواه الترمذي وأحمد وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه وقال الحافظ بن حجر رحمه الله حسن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف حديث ثوبان هذا والعيني قال فيه سعيد ابن المرزبان البقال وهو ضعيف باتفاق الحفاظ وروي بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه بهذا اللفظ فثبت أصل الحديث وكذلك قال أيضا الإمام النووي رحم الله الجميل وهذا الحديث المروي عن هذا الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون شاهداً لهذا الحديث يصلح أن يكون شاهداً لهذا الحديث وقال عنه الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره صحيح لغيره نلاحظ في هذا الحديث أنه قال من قال حين يمسي ومعنى حين يمسي يعني يدخل في المساء فهذا في المساء وهذه الجملة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متفاوتة فقد جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. هنا لم يقيده بالصباح والمساء. والحديث ثابت صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وجبت له الجنة. يعني إذا قاله في أي وقت كان يعني من قال ذلك ومثل هذا يكون محمله على الإطلاق يعني لو قاله مرة بالعمر فإنه يكون له مثل هذا الجزاء لأن ذلك لم يقيد أن يقوله في كل يوم أو في كل ليلة أو في الصباح والمساء أو بعد الصلاة أو نحو ذلك فيبقى على إطلاقه والمطلق في الأصل يصدق ولو بمرة في العمر ما لم يقيد بوقت أو حال أو مكان أو نحو ذلك وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له وهذا ثابت صحيح وقد مضى الكلام عليه هذا يكون بعد سماع المؤذن حينما يردد معه ثم يقول ذلك واما هذا الحديث فقد جاء عن هذا الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تسميته في بعض الروايات انه المنيذر المنيذر تصغير المنذر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكون بإفريقيا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح لاحظ هنا إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة هذا رواه الطبراني بإسناد حسن لاحظ هنا فأنا الزعيم لأخذن بيده حتى أدخله الجنة هذا إذا قاله إذا أصبح وجاء أيضا عن أبي سلام من التابعين كما عند أحمد وغيره قال مر رجل في مسجد حمص فقالوا هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت إليه فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتداوله بينك وبينه الرجال يعني بلا واسطة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول حين يصبح وحين يمسي لاحظ هذه الرواية فيها زيادة يعني الرواية الأولى عن ثوبان حين يمسي وعن المنيذر خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يصبح وهو هنا هذا الرجل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه هو المنيذر قال حين يصبح وحين يمسي ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا تقيده هنا بثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حق حقا على الله أي يرضيه يوم القيامة كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة إذا هذه الرواية وقد قال عنها محقق المسند صحيح لغيره يكون ذلك من أذكار الصباح والمساء فيكون الجزاء المرتب على ذلك جاء فيه حق كان حقا على الله أن يرضيه وأيضا أنه قال فأنا الزعيم لأخذن بيده حتى أدخله الجنة وأيضا فيما يتعلق بي الذكر المطلق قال وجبت له الجنة وما بعد الأذان غفر, غفر له قوله ما من عبد مسلم هنا ما من عبد مسلم يقول كذا إلا وجبت له الجنة هذه عبد نكر في سياق النفي فهنا دخلت أيضا قبلها من فهذا للعموم بل هو نص صريح في العموم لأن من إذا دخلت قبل النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، فإن ذلك يكون نص صريحا في العموم ما من عبد مسلم رجل أو امرأة كبير أو صغير كثير الذنوب أو قليل الذنوب يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا ثلاث مرات رضيت بالله رب هذا يشمل الرضا بإلهيته وربوبيته وبأحكامه الشرعية وقضائه الكوني لأن من معاني الربوبية التشريع وكذلك أيضا القضاء والقدر فان الله تبارك وتعالى يصرف امر الخليقه ويدبرها فهذا من معاني ربوبيته فاذا قال رضيت بالله ربا هذا تصريح بالربوبيه والربوبيه تقتضي الالهيه وليس المعنى انه يعتقد بربوبيه الله ويرضى بها ولكنه لا يؤمن بالالهيه لا يوحده في العباده ليس هذا هو المراد والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول فالرضا بالهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وكذلك الخوف منه ورجاء الانابه اليه تبتل اليه وانجذاب قوى الاراده والحب كل ذلك اليه تبارك وتعالى فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا وذلك يتضمن عبادته والاخلاص له هذا الرضا به الها ومعبودا والرضا به ربا أن يرضى بما يصرفه به ربه وما يشرعه له وما يقضي له سواء في الرزق أو في الصحة والمرض أو فيما يجري عليه من سائر الأقدار سواء كانت محبوبة له للعبد أو كانت مكروهة هذا من معنى الرضا به ربا رضى به ربا فإذا اصابه المرض جزع الله هو الذي صرفك هذا التصريف وقع له الفقر وقعت له مصيبة هذا كله من تدبير الله عز وجل فمن رضي به ربا أنه ينبغي أن يرضى بما ساقه الله إليه واختاره له ولا يكون له اختيار مع الله عز وجل لم يرزق الولد لم ترزق هذه المرأة زوجا لا يعني هذا أن يتسخط الإنسان على أقدار الله عز وجل فإن هذا خلاف الرضا بربوبيته وكل من يتمرد على شرع الله عز وجل فلم يرضى به ربا فإن الرضا بربوبيته كما يقول ابن القيم يتضمن الرضا بتدبيره لعبده يتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به الله هو المدبر وهو الخالق الرازق المحي المميت بيده مقاليد الأمور فهذا يقتضي أن يتوجه إليه فيتوكل عليه ويخاف منه ويعتمد عليه فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه أكذا قال الحافظ بن القيم رحمه الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا يعني أنه يرضى بهذا الإسلام والإسلام ما هو أو مجموع هذه الشريعة أو تفاصيل الصراط المستقيم الذي رسمه الله عز وجل لعباده من أجل سلوكه فإذا رضي بدينه فإذا قال الله عز وجل أو حكم أو أمر أو نهى رضي العبد وليس له إلا ذلك كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله ولم يبق في قلبه أدنى حرج من حكم الله عز وجل فيسلم له تسليما كاملا ولو كان مخالفا لمراد نفسه وهواه ورغباته أو لقول شيخه أو طائفته أو نحو ذلك رضيت. الإسلام دينا معنى ذلك أنه لا يلتفت إلى أيضا أي دين سواه ولا يتلقى المفاهيم والتصورات والعقائد من غير دين الإسلام من الفلسفات المنحرفة أو من الكتب المحرفة هذا إذا رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذا يتضمن كمال الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم المطلق له بحيث يكون هو أولى به من نفسه الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والمعاني الداخلة تحته مما ذكره السلف كلها صحيحة فهو أولى بهم من أنفسهم فيما يتعلق ب. قوله صلى الله عليه وسلم من يعني مات وترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي فكان يقضي ديونهم صلى الله عليه وسلم ويدخل بذلك انه اولى بالمؤمنين من انفسهم في المحب بالمحبه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين وكذلك أيضا أولى بالطاعة والاتباع كما قال بعض السلف إذا أمرت النفس بشيء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان أمره أنفذ من أمر الإنسان لنفسه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بهم في كل ما يمكن أن يدخل تحت هذه الجملة فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته وينبوع سنته ولا يحاكم إلا إليه ولا يرضى بحكم غيره ألبته لا في باب العقائد ولا في غيرها من الأحكام والفروع ولا في جانب السلوك والأخلاق وما إلى ذلك وفي أبواب المقامات مقامات السالكين أو في الرجاء والمحبة والتوكل وما إلى ذلك بعيدا عن البدع والأهواء والتخليط الذي وقع في هذه الأبواب لدى طوائف من الصوفية لا في أمور الظاهر ولا في أمور الباطن لا يرضى إلا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد عنه شيئا صلى الله عليه وسلم فإنه يلجأ لجوء المضطر إلى ما يقربه إليه من قياس ونحو ذلك فيكون بمنزلة تعاطي الميتة إن لم يجد غيرها يقول ابن القيم وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور من قال هذا أيها الأحبة كان حقا على الله أن يرضيه كان حقا يعني أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه أن يرضيه فالله يوجب على نفسه ما شاء ولا يوجب أحد عليه من خلقه شيئا فهو أجل أعظم من ذلك يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله المقصود بذلك الحق الذي أثبته وأوجبه على نفسه أن يرضيه يوم القيامة يرضيه يرضيه بماذا؟ دخول الجنة النعيم المقيم بألوانه وأنواعه وصنوفه المختلفة النظر إلى وجه الله عز وجل الخلود الأبدي السرمدي في دار كرامته لا يحصل له شقاء ولا تنغيص ولا مرض ولا هم ولا غير ذلك فهذا الحديث تضمن الرضا بربوبيته وإلهيته والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له يقول ابن القيم رحمه الله من اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقّا لاحظ الكلمات الجميلة القصيرة أؤتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم من اجتمعت له هذه الأمور الأربعة فهو الصديق حقّا يقول هي سهلة بالدعوة واللسان وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا فهو على لسانه لا على حاله يعني أنه ينبغي يكون ذلك حالا للإنسان ملازمة له وليس فقط مقولا باللسان وضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فالعبد قد يحصل في قلبه منازعة لأحكام الله عز وجل الشرعية أو القدرية قد توجد بعض الأحكام وشرائع الإيمان تثقل على بعض النفوس فيبقى عنده شيء من التردد والحرج في صدره لماذا هذا الحكم؟ وقد يعتقد أنه خلاف العقل أو خلاف القياس أو نحو ذلك وكذلك أيضا قد يحصل له نوع معارضة على أحكامه القدريه فيقع له ما يكره ثم بعد ذلك يقع له ما يكره ثم يقع له ما يكره فيقارن حاله بغيره فيقول انا الذي اصلي وانا الذي على حال من الاستقامه والبعد عن المنكرات والمعاصي ونحو ذلك تقع لي هذه المصائب وقرابتي ومن حولي هم ابعد ما يكرون عن هذا وهم في دعه وسعه وعافيه أمثل هذا ما عرف الله وما عرف أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وأن الرجل يبتلى على قدر إيمانه ودينه فمثل هؤلاء لم يرضوا به ربا كل من يكون له اختيار مع الله فهو منازع لله عز وجل في ربوبيته واختياره ولم يتحقق له هذا الرضا الكامل فينظر الإنسان ويفتش عما يجول في خاطره وقلبه إذا وقعت له أمور يكرهها فقد يجد. شيئا من ذلك قل أو كثر والله المستعان الله أعلم صلى الله عن النبي نحمد صحبه كنت وعدتكم أن أبدأ يوم الأثنين أمس ولكن تذكرت أني لا أستطيع قلت قبل البارحة للأخوان اللي حضروا أن سيكون البداية يوم الثلاثاء إن شاء الله طيب عندكم سؤال ذكرت هذا آنفا ذكرت هذا آنفا أليس كذلك؟ طيب. خيره؟ طيب السلام عليكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء. فمن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلّم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمع ما أوصيك به أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا حديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى أخرجه الحاكم في المستدرك وغير هؤلاء وقد قال عنه البزار وهو ممن أخرجه لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وقال الطبراني لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد تفص... تفرد به نصر ابن علي وقال الهيثم فيه سلمة ابن حرب ابن زياد الكلابي عن أبي مدرك عن أنس وذكر الذهبي سلمة هذا في الميزان ميزان الاعتدال وقال مجهول كشيخه أبي مدرك قد وثق ابن حبان سلمة والحديث على كل حال قال عنه المنذري إسناده صحيح وقال الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده حسن رحم الله الجميع هناك حديث قريب من هذا اللفظ وهو عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه لكن ليس في أذكار الصباح والمساء وإنما في الكرب في الكرب فهو بلفظ موجز مختصر ليس كهذا اللفظ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأوله هنا صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ما يمنعك هذا فيه تحفيز للسامع وتنشيط له من اجل ان يستمع وان يقبل ما يلقى اليه ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به وليس هناك ما يمنعها رضي الله عنها بل هي في غايه القبول والوصيه هي ما يطلب من الانسان فعله او تركه مع التأكيد مع التأكيد عليه بالفعل أو الترك يعني بالامتثال، هذه هي الوصية، فالأمر والنهي المقرون بالتأكيد يقال له وصية، والمقرون بالترغيب والترهيب يكون الأمر الذي يكون معه ما يدفع على الفعل، والامتثال يكون ترغيبًا وما يكون فيه الزجر عن الفعل يكون ترهيبا لكن الوصية هي الأمر أو النهي المؤكد فهنا أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين تكلمنا على الحي القيوم بالأسماء الحسنى وكذلك أيضا في مناسبات مضت منها الكلام على آية الكرسي وقلنا إن الحي هو ذو الحياة الكاملة من كل وجه ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها عدم ولا يعتريها نقص وأن النوم نقص والهم والغم والحزن والمرض كل ذلك نقص في الحياة فالله له الحياة الكاملة وهو القيوم وقلنا إن القيوم يعني القائم بنفسه قائم على خلقه بأعمالهم وأجالهم وأرزاقهم فهو قائم بنفسه مقيم لغيره لا قيام لهم إلا به فلو تخلى عنهم طرفة عين لكان ذلك هلاكا محققا لهم فحينما يتوسل الداعي بهذين الاسمين ويدعو بهما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث الاستغاثة بالرحمة فهي صفة من صفات الله عز وجل وأوصافه تابعة لذاته فهي غير مخلوقة فيجوز الاستغاثة بالصفة والاستعاذة بها أعوذ بعظمتك أعوذ بنور وجهك أعوذ بعزة الله وقدرته هذا في الاستعاذة لكن في السؤال والدعاء والطلب لا يصح سؤال الصفة استقلالا لأن الصفات ملازمة للذات فلا يقول يا رحمة الله ولا يقول يا عزة الله أعزيني ولا يقول يا قوة الله أنصريني وإنما يقول يا الله يا قوي أنصرني فالصفة لا تدعى وإنما الذي يدعى الموصوف يدعى بهذه الأسماء المتضمنة لهذه الأوصاف الكامله في كل مقام بما يناسبه بما يصلح لمثله فهنا يقول يا حي قيوم برحمتك استغيث هذه الرحمه صفه ثابته لله تبارك وتعالى وهي متعلق الاستغاثه هنا ولا يكون ذلك بمخلوق بحال من الاحوال فهو يتوسل الى الله تبارك وتعالى بحياته وقيوميته ويستغيث برحمته هذان الاسمان الحي القيوم اليهما يرجع عامه الاسماء الحسنى بل قال بعض اهل العلم يرجع اليهما جميع الاسماء الحسنى لان من له الحياه الكامله والقيوميه الكامله ينبغي ان يكون هو الاله الرب الخالق، الرازق، القادر، المحيي، المميت إلى غير إلى غير ذلك. ومن هنا قال بعض أهل العلم وهو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن الحي القيوم هما الاسم الأعظم. وذكرنا في مناسبات متعددة أن هذا من أقوى الأقوال. وهو يلي القول بأن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله. وأن هذا عليه الجمهور وأن دلائله أكثر وأوضح ثم يلي ذلك في القوة الحي القيوم ابن القيم رحمه الله يرى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم وهذا سبقه إليه جمع من أهل العلم كالإمام النووي رحم الله الجميع وذلك كما سبق أن صفة الحياة والقيومية ترجع إليهما الصفات صفة الحياة يقول إن ترجع إليها جميع صفات الأفعال وعلى كل حال هذا يذكره مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله وأن الحياة الكاملة تضاد جميع الأسقام والآلام ولهذا كملت حياة أهل الجنة حيث لا هم ولا غم ولا مرض ولا حزن ولا غير ذلك من الآفات بخلافه حياتنا في هذه الدار ونقص الحياة لا شك أنه ينافي أيضا القيومية فهناك ملازمة بين الحياة والقيومية فإن كمال القيومية يكون بكمال الحياة لأنه لا يكون قائما بنفسه من كل وجه وهو المقيم لغيره في أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وأحوالهم وأعمالهم يقوم عليهم بها إلا من كانت حياته, حياته كاملة فالذي ينام مثلا هذا نقص في الحياة لا يمكن أن يدبر أمر الخلائق ويدبر معايشهم من كان يعتريه المرض أو العجز أو نحو ذلك فهذا لا يكون كذلك فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة من صفات الكمال البتة والقيوم لا يتعذر عليه فعل من الأفعال فالتوسل بصفة الحياة والقيومية هنا في غاية المناسبة وجاء الاستغاثة هنا بالرحمة فإذا وجدت الحياة الكاملة والقيومية مع الرحمة التي يستغاث بها وهي التي تصل بها الطاف الله عز وجل إلى المخلوقين وهذا المتوسل وهذا الداعي في هذا المقام يقول برحمتك أستغيث يطلب الغوث من الله تبارك وتعالى متوسلا برحمته التي تصل بها الألطاف الربانية إلى الخلق يتوسل إليه بماذا أستغيث أصلح لي شأني كله هذا من جوامع الكلم إذا تحقق للعبد ذلك أصلح الله له شأنه كله فهذا ينتظم أمور الدنيا والآخرة رح الله له شأنه في صلته بربه تبارك وتعالى فصارت علاقته بالله على أحسن الأحوال وأكملها لا يحصل له ضلال انحراف زيغ إغواء من الشيطان تسلط الشيطان عليه كل ذلك ينتفي عنه تنتفي من قلبه الخواطر والوساوس والأوهام تنتفي عنه العلل والأوصاب وتنتفي عنه أيضا ما يتعلق بالمكدرات والمنغصات التي لا تخلو منها هذه الحياة مما يتعلق بعلاقته مع الآخرين علاقته بأهله بوالديه بأولاده زوجته إخوانه قراباته جيرانه مع من يزاول أعمالا معهم كل هؤلاء تكون أحواله وصلاته معهم على الوجه المرضي أصلح لي شأني كله إنسان إذا ترك إذا تخلى الله عز وجل عنه بدأ التمزق ينتاشه وينتعبه من كل من كل ناحية فتبدأ العلاقات تسوء مع الزوجة تسوء مع الأقارب علاقة سيئة مع أخوانه علاقة سيئة مع جيرانه مع زملائه في العمل مع من تحت يده وما إلى ذلك تبدا هذه العلاقات تتفكك تكون هنا مشكله وهنا مشكله وهنا مشكله علاقاته ومصالحه التجاريه الوظيفيه وما الى ذلك فهنا وبحاجه الى مثل هذه الالطاف الربانيه التي تصل اليه من طريق رحمه الله تبارك وتعالى فالله هو الحي الذي يقوم بنفسه ويقيم هؤلاء الخلائق ويقوم عليهم بأرزاقهم ومعايشهم فالعبد لا يستغني عن ربه طرفة عين فهو بحاجة إلى أن يصلح له شأنه كله فتصلح له أعماله وتصلح أقواله وتصلح علائقه بربه وبالخلق ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لاحظ هنا الخروج من الحول والطول والقوة النظر إلى النفس من الناس من يعتقد أنه يملك مهارات وقدرات على التواصل والاتصال بالآخرين وأنه يملك شخصية جاذبة شخصية قادرة على تفكيك المشكلات وحلها شخصية مؤثرة يعتقد أنه يستطيع الإقناع يستطيع التخلص من المواقف الصعبة انه يملك مهارات ولربما كان يدرب الاخرين ويقدم لهم الدورات في هذه الاشياء فينبغي للعبد الا يلتفت الى شيء من ذلك يعرف ان الله اذا تخلى عنه فانه يضيع هذا في صلته بالله عز وجل ينبغي ان يكون ذلك نصب عينيه ان يكون ذلك حاضرا في قلبه أن هذه العبادات التي يقوم بها والأعمال الصالحة إنما هي التوفيق من الله جل جلاله ولو تخلى الله عنه لضاع لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم هؤلاء من أهل الضلال فالقلب بين أصابع الرحمن قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فالعبد بحاجة إلى هداية الله عز وجل وهو بحاجة الى تثبيتي فلا يوكل الى نفسه طرفة عين كذلك في اموره الاخرى بمكاسبه ومعايشه وما الى ذلك ما يقول هذا الانسان والله انا عندي قدرات وعندي خبرات وعندي دراسات في الوان الكسب وتحصيل المال او غير ذلك فان ذلك ليس بنافع له طرفة عين إذا تخلى الله عنه طرفة عين أو أقل من ذلك طرفة العين هي حركة العين فهذا شيء يسير ولو تخلى الله عز وجل عن العبد لحظة لكان الهلاك المحقق وإذا أردت أن تعرف هذا قدر طرفة العين هذه يمكن أن, أن تنظر فقط في جانب من الجوانب الجلطة هي في لحظة يتجمد هذا الدم في عرق ثم بعد ذلك تتلاشى كل هذه القدر والإمكانات العقلية لربما أو كانت هذه القوة البدنية هذا الإنسان القوي مفتول العضلات الذي يهز الأرض إذا مشى بلحظة طرفة عين أو أقل من ذلك ينتهي كل شيء فالخلق ضعفاء إذا لا ينبغي أن نلتفت إلى قوتنا إلى قدراتنا لا قوة بدنية ولا قدرات عقلية ولا ما يتصل بالعبادة فيعتقد الإنسان أنه واثق كل الثقة من عمله وعباداته وأن عنده من الصبر واليقين والثبات وما إلى ذلك ما لا يخاف عليه معه من الفتن مثلا لا لا يتخلى عن هذا كله فإذا كان يقول ذلك حينما يصبح وحينما يمسي فهنا لا يمكن للعبد أي يتسلل إلى قلبه العجب لا يمكن أن يتسلل إلى قلبه الغرور لا يمكن أن يتسلل إلى قلبه شيء من الأدواء بالالتفات إلى النفس وقوتها وقدرها وإمكاناتها وإنما يكون بعد ذلك في غاية الإخبات لله عز وجل والتواضع للخلق لأنه بهذه المثابه يستغيث برحمه الله صباح مساء ان يصلح له شانه كله الا يكله الى نفسه طرفه عين اسال الله عز وجل ان يصلح لنا شاننا كله دقه وجله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا والله اعلم صلى الله على النبي محمد عليه وصحبه إذا كان عندكم سؤال تفضل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيخ الاسلام نعم أخ يسأل يقول ما ذكره الحافظ ابن القيم عن شيخ الاسلام رحمه الله من أنه يقول قريبا من هذا وليس بهذا اللفظ يداوم عليه أربعين يوما نعم أن من داوم على ذلك أربعين يوما أنه لم يحصل له موت القلب أو نحو ذلك هذا الكلام ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام والعلماء يذكرون أشياء قريبة من هذا في أمور أخرى من أدعية أو أذكار لم تثبّت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمت لكم في تكلمت على ذلك في المقدمات في مسألة التوقيف في الأذكار ألي توقيفية أو ليست بتوقيفية؟ وهل للإنسان أن ينشئ دعاء أو ذكرا يلتزمه وبعدد معين أو لا وأن الجمهور يقول لا بأس أن يقول المكلف ذكرا أو دعاء ولا يكون ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مقتضى القواعد المعروفة في باب البدعة أن البدعة الإضافية تكون في امر قد شرع اصله ولكن جاء تقيده بعدد او وقت او حال او مكان لم يرد عن الشارع فيكون ذلك من البدع الاضافيه انا لا اقول ان هذا من البدع ولا البدع الاضافيه هذا ورد عن جمع من اهل العلم وله نظائر وامثله لا اقصد هذا الدعاء بعيني لكن ورد نظائر عند اهل العلم يقولون اشياء يقولون انهم جربوها ونحو ذلك اما في وقت معين او مكان او ويعملون بها، فيقال هذا اجتهادهم وهم لا يرون ان مبنى ذلك على التوقيف، ومن ثم لا يقال ان هؤلاء قد فعلوا بدعه او انهم مبتدعه، ويجترى على علماء الامه الكبار من المحققين الذين ما عرفنا ضوابط السنه والبدعه الا عن طريقهم كامثال شيخ الاسلام وابن القيم ونظائر هؤلاء ممن عرفوا باتباع السنة وصحة الاعتقاد ولزوم ذلك ظاهرا وباطنا الجرأة عليهم غير محمودة لاقا لكن يقال هذا اجتهادهم هم يرون أن ذلك لا يبنى على التوقيف مثل قضايا أخرى يجتهدون فيها من السلف من بعدهم مسألة سرد الصوم طول العام إلا في أيام العيدين وأيام التشريق يرون أن هذا إذا أفطر أيام التشريق وأيام العيدين لا يكون ذلك من صوم الدهر. كذلك مسألة الختم في أقل من ثلاث كثير. لا سيما في رمضان. يختمون في اليوم والليلة. وبعضهم يختم ختمة في النهار وختمة في الليل. يرون أن ذلك ليس للمنع. يعني حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفقه القرآن من قرأ بأقل من ثلاث" لا يرون للتحريم. مسألة الوصال جاء عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم الوصال في الصوم فكان محمل هذا هؤلاء نوجه فعلهم هذا بأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منعهم من أجل الرفق بهم من أجل الرفق هكذا فهموا لا يمكن أن يفهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم هذا ثم يتقربون إلى الله به فهم أتقى الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فنوجه ما ورد عن هؤلاء، لكن الشيء الذي أظن أنه ينبغي التنبه له، وكون الإنسان يكون يعني قد قال ذكرًا أو دعاءً دعا به في مناسبة معينة مرة أو عشر أو ألف فاستجيب له، ألا يعمم هذا للناس، فيتخذ الناس ذلك سنة ويعرضوا عن الأدعية المشروعة وجوامع الكلم الواردة عليه للسلم ثم يرسل للناس برسائل ووسائط فيجتهدون في هذا الدعاء الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كون الإنسان هذا يدعو به لنفسه وقد يكون هذا الإنسان دعا وافق وقت إجابة وافق حالا أو أمرا قام في قلبه تلك الساعة فلا يعني هذا أن هذا الدعاء له مزية. بعينه، وإلا لا شك أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنفع وأجمع وأكمل وفيه الغنية عن غيره مما نركبه من الأدعية والأذكار. والله أعلم. نعم. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء فمن هذه الأذكار ما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله وقال النووي رواه أبو داود بإسناد ولم يضعفه يعني لم يعقب عليه في السنن حينما أخرجه وعلق على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله بان كون ابي داود لم يضعفه يعني عقب تخريجه في السنن لكنه قد ضعفه خارجها والحديث قال عنه الحافظ ابن القيم رحمه الله حديث حسن وقال العراقي سنده جيد و حسنه الألباني في بعض كتبه وضعّفه في بعضها وكذلك أيضا حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحم الله الجميع. قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل إذا أصبح يعني إذا دخل في الصباح وعرفنا أن الصباح يدخل من طلوع الفجر هذا يقال له صباح فإذا قال ذلك قبل طلوع الشمس قال أصبحنا وأصبح الملك لله مثلا أو اللهم بك أصبحنا أو نحو ذلك فإن ذلك يصدق على هذا الوقت إذا أصبح أحدكم دخل في الصباح فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين أصبحنا وأصبح الملك لله مضى الكلام على نحو هذه الجملة يعني يحتمل أن يكون المعنى أصبحنا حال كون الملك قد أصبح لربه وخالقه جل جلاله ويحتمل أن يكون أصبحنا لله يعني نحن عبيد له وملك له والملك كله لله تبارك وتعالى فأذا إقرار من العبد بأنه عبد لله عز وجل وأنه مملوك له ومربوط وان الملك جميعا لله جل جلاله. يذكر نفسه بهذا في كل في كل صباح فيتعلق قلبه بربه ومولاه جل جلاله ويتوجه اليه بالعباده فلا يلتفت قلبه الى مخلوق يزين له القول او العمل او يرجوه او يخافه او نحو ذلك مما تعلق به الامال او الرجاء او نحو ذلك. وانما يكون توجهه بقلبه وكليته لربه وفاطره جل جلاله في كل صباح وفي كل مساء. اذا كان العبد بهذه المثابه فانه يكون اخلاصه تاما ويكون على حال من الارتباط بالله والتوجه اليه والمراقبه لله عز وجل ورجاء ما عنده والخوف منه، فلا يصدر منه لا يحصل منه عجب بنفسه اتكال على قوته ولا يحصل منه اتكال على أحد من المخلوقين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين فهو المألوه المعبود وهو السيد المالك المرب المتصرف بهذا الخلق ثم يقول اللهم إني أسألك خير هذا اليوم اللهم يعني يا الله إني أسألك خير هذا اليوم خير هذا اليوم يعني ما فيه من الخير الذي تقدره وتقضيه الظفر بما في هذا اليوم من خير ديني أو دنيوي فإن هذا الخير لم يقيد بقيد فيبقى على إطلاقه خير هذا اليوم وخير هذا اليوم وماذا أيضا وفسره بقوله بعده فتحه ما يحصل فيه من الفتح في العلم والهدايات ما يحصل به من الفتح في الرزق الرحمة ما يفتح, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسكة لها فما يفتح الله عز وجل فيه للعباد من الخيرات والمسرات والهدايات والأرزاق فإن العبد يسأل ربه ذلك ويتوجه إليه في طلبه فتحه وأيضا نصره هذا كله تفسير لخير هذا اليوم ما هذا الخير قال فتحه ونصره يعني الغلبة على الأعداء ونوره والنور يقال للهداية ويقال للعلم الصحيح يقال هذا الكلام عليه نور كلام فلان عليه نور هذا الكلام عليه أنوار النبوة الله نور السماوات والأرض مثل نوره فسره الجمهور بهداه في قلب المؤمن فالهدى يقال له نور يقابله الظلام الله مثل أحوال الكافرين وأعمالهم وقلوبهم بالظلمات كما مضى في الكلام على الأمثال المضروبة في القرآن كما في سورة النور أو كظلمات في بحر لجي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل من ظلمات الضلال من ظلمات الكفر إلى نور العلم والهدى والإيمان فنور اليوم ما هو؟ هنا العلم الإيمان كل ذلك داخل فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التوفيق لمحابه تبارك وتعالى وبركته البركة كثرة الخير ونماؤه فهنا يحصل له الرزق الحلال الطيب المبارك فإن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالبركة فبعض الناس قد تكون مكاسبهم قليلة من حيث العد ولكنها مباركة فتفي بحاجاتهم وحاجات من يحتف بهم وتكفي أيضا لأشياء أخرى من متطلبات الحياة لا تحصل لغيرهم من تكون مكاسبهم أضعاف مكاسب هذا الذي حصلت له البركة وهذا شيء مشاهد فإن الإنسان قد يأتيه المال الكثير ثم يذهب دون أن يشعر كيف ذهب هذا المال وهو لا يجد شيئاً أمامه يمكن أن يفسر ذهابه به يعني من مقتنيات من مشتريات من أشياء واضحة يراها أمامه أنه صرف هذا المال في هذا لكنه يطير من بين يديه دون دون أن يشعر فالعبرة بالبركة البركة أيضاً بركته بركة الوقت فإن الوقت هو الحياة هو العمر فقد يمضي اليوم كاملا على الإنسان ولكنه لا يقضي فيه شيئا يذكر لا ينجز فيه عملا يذكر فإذا بارك الله عز وجل في الوقت فإنه يستطيع ينجز فيه من مطالبه الشيء الكثير سواء كان ذلك في باب العلم أو العمل مما يتصل بالعبادة أو ما يتصل بمزاولة الأعمال الدنيوية ولا شك أن أبرك الأوقات هو أول اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها فإذا استغل المسلم هذا الوقت أول اليوم البكور فإنه لا شك يكون قد أدرك بركة عظيمة من بركات ذلك اليوم بل أدرك أعظم بركة فيه فالبركة تحصل بهذا بركة اليوم الوقت وكذلك أيضا ما يحصل للإنسان فيه من الفتوح التي يفتح الله عز وجل بها عليه من العلم الكثير بجهد قليل ومزاولات قليلة يحصل له من الحفظ السريع يحصل له من تحصيل العلوم الكثيرة بجهد أقل هذا من البركة في باب العلم فالبركة في أبواب كثيرة ولا تنحصر في شيء واحد وهدى الهدى يعني ما يحصل للإنسان من التوفيق للحق ومعرفته ولزومه والعمل به والثبات عليه فكل ذلك من الهدايات عرف الإنسان الحق هذه هداية إذا وفق للعمل به هذه هداية من الناس من لا يوفق وكذلك حينما يعرف أفضل الأعمال في غير الواجبات من أجل أن يشتغل به لأن العمر قصير والأعمال كثيرة فيشتغل بالفاضل عن المفضول فهذا كله من الهدى كذلك الثبات على ذلك إلى الممات فهذا من الهدى كل ذلك هدايات من الله تبارك وتعالى. و ثم وأعوذ بك من شر ما فيه كما شر ما فيه كما سبق إذا سأل خير ما فيه فشر ما فيه يشمل جميع الشرور بأنواعها مما يتصل بالأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. الامور الدينية الضلالات والشبهات كذلك أيضا الأمور الدنيوية من الشرور الآفات التي تلحق البدن التي تلحق المال التي تلحق ولده أو أهله أو نحو ذلك مما يصل إليه من الشياطين شياطين الإنس والجن وغير ذلك فكل هذا من الشرور من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك يعني يقول أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا المساء فتحه ونصره ونوره وبركته وهده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أكذا يقول وبعض أهل العلم يقول إذا أمسى فليقول مثل ذلك يعني يقول هذه الليلة يعني يقول اسالك خير هذه الليله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها هذا ما يتعلق بهذا الحديث والله تعالى اعلم نعم لديكم سؤال طيب السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث ايها الاحبه في هذه الليله عن الاحاديث الوارده في الاذكار. الاذكار التي تقال في الصباح والمساء. فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزه عن ابيه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وفي رواية وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا وعلى وفي آخره وما كان من المشركين وفي رواية أصبحنا على الفطرة والإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هذه الألفاظ جاءت روايات الحديث بها قد أخرجه الإمام أحمد والدارمي والنسائي في السنن الكبرى هذا الحديث قال عنه النووي والعراقي ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كل هؤلاء حكموا بصحته وقال الحافظ ابن حجر رجاله محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله ابن عبد الرحمن وهو حسن الحديث عن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه أو عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وهو معدود في الصحابة وابنه عبد الله من التابعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قلنا بمعنى دخل في الصباح قال أصبحنا على فطرة الإسلام يعني دخلنا في الصباح على فطرة الإسلام والفطرة تقال للخلقة فطرة في أصلها تقال للخلقة ومنه الفطر قال الفطرة من الفطر والخلقة من الخلق ثم صار ذلك يستعمل للخلقة القابلة لدين الحق والتي لم يحصل لها تغير أو دنس بالشرك أو تحول إلى دين غير دين الإسلام أو ما يكدر هذه الفطرة ويغيرها والله عز وجل يقول فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الدين الحق هي التوحيد الخالص لله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يذكر الإسلام يعني لم يقل بأن أبويه يجعلانه مسلما لأنه يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام هذا هو الأصل فيحصل الانحراف لمن انحرف وسلك طريقا غير الإسلام؟ فيكون قد خرج من مقتضى الفطرة والحافظ بن القيم رحمه الله يفسر الفطرة بنحو من هذا بأنها ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة يقول فهذا هو توحيد خاصة الخاصة يعني هذا التوحيد الخالص الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فدينه هو الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الخالص من شوائب الشرك بجميع أنواعه وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أخص مما قبله يعني دين الإسلام هو الدين الذي كان عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أخص مما قبله فهي الشريعة التي جاء بها إذ إن شرائع الأنبياء متعددة وأصل الدين التوحيد واحد ولهذا قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وإبراهيم صلى الله عليه وسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وكذلك ايضا ووصى بها يعقوب ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك الايه. فدين الانبياء عليهم الصلاه والسلام هو الاسلام هو التوحيد لله تبارك وتعالى. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا هذا دين نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى مله ابينا ابراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو ابونا لان العرب من ذريه اسماعيل عليه الصلاه والسلام واسماعيل ابن ابراهيم صلى الله عليه وسلم. فهو ابو العرب لأنهم من نسل إسماعيل وحينما يعلم المسلمون أن يقولوا ذلك على ملة أبينا إبراهيم والأعاجم قد لا يكونون كذلك إنما الذين من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم هم العرب وبنو إسرائيل فإذا قال قائل من المسلمين ممن لم يكن ينتسب إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون هنا من باب التغليب. وعلى ملة أبينا فهو أبو العرب بالنسب وغيرهم من الهنود والفرس ونحو ذلك أولا ليس ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل ما كل العرب ينتسبون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وعلى كل حال هذا من باب التغليب أو باعتبار أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم بمنزلة الأب لأممهم وأقوامهم كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي قراءة غير متواترة وهو أب لهم وفي القراءة الأخرى غير المتواترة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم والقراءة غير المتواترة إذا صح سندها فإنها تفسر القراءة المتواتره كما هو معلوم فعلى كل حال الانبياء هم بمنزله الوالد الاب لاقوامهم وبهذا فسر على احد الاقوال قول لوط صلى الله عليه وسلم لقومه حينما جاءوا حينما استضاف الملائكه يظنون انهم من البشر ارادوا بهم المنكر فقال هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فمن اشهر الاقوال في تفسيرها بنات القبيلة فهو بمنزلة الأب لهن فملت أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفسر بهذا أو هذا والمقصود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبونا الثالث أبونا الأول هو آدم صلى الله عليه وسلم وأبونا الثاني هو نوح عليه الصلاة والسلام فكل من جاء بعد نوح فهو من ذرية نوح على وجه الأرض لأن الناس أغرقوا والله يقول وجعلنا ذريته هم الباقين فلم يبقى أحد إلا وهو من نسل نوح عليه الصلاة والسلام الأب الثالث لنا وليس لجميع البشر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وأهل الكتاب يسمونه عمود العالم وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام لأن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده كانوا من ذريته من أنبياء بني إسرائيل ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته وادعائه. اليهود يقولون بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان على اليهودية والنصارى يقولون كان على النصرانية فرد الله عز وجل عليهم ذلك ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فكان على الاسلام والتوحيد الخالص، واما اليهوديه والنصرانيه فذلك مما ابتدعه اصحابه اصحابها بعده، والا فديان الانبياء كموسى عليه الصلاه والسلام وعيسى عليهم الصلاه والسلام هو الاسلام وليس اليهوديه ولا النصرانيه. فعلى كل حال كل الطوائف تدعي ابراهيم صلى الله عليه وسلم اليهود نصارى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا فهم أولى الناس به إبراهيم حنيفا الحنيف يفسر أحيانا بلازمه لازم المعنى فيقولون المائل عن الأديان الباطلة يقولون الحنف بمعنى الميل و مائل عن الاديان المنحرفه الى دين الاسلام الى التوحيد ويقابل ذلك الالحاد فاللحد يقال للميل لكنه الميل عن الملحد هو المائل عن الحق المائل عن التوحيد المائل عن الدين الصحيح وبعض اهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن ذلك من قبيل التفسير باللازم وأما التفسير بالمطابق يعني في أصل المعنى للحنيف أنه المقبل على الله المعرض عما سواه وأن من فسره بالمائل لم يفسره بموضوع لفظه وإنما فسره بلازم معناه إذ إن الحنف في أصل المعنى هو الإقبال فمن أقبل على شيء مال عن غيره ومن هنا كان الحنف في القدمين في الرجلين يكون بإقبال إحداهما على الأخرى ويلزم من ذلك ميلها عن جهتها أحنف ابن قيس كان من أجواد العرب ومن أهل السماحة والحلم كان فيه حنف فلقب بالأحنف ميل بإحدى القدمين إلى الأخرى كل قدم تميل إلى الأخرى فكانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله، فهذا اصل الحنف حنيفا مسلما اي منقادا مستسلما بحيث لا يلتفت الى غير ذلك، وليس في قلبه التفات الى غير الله ولا عباده لغير ربه وفاطره وخالقه جل جلاله، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفيه السمحه وما كان من المشركين هذا رد على المشركين من العرب الذين يدعون أنهم على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم فلم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين وتأمل في هذه الألفاظ كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله كيف جعل الفطرة للإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام فهو دين الفطرة وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها ثم قال وكلمة الإخلاص وهي شهادة أن لا إله إلا الله وجعل الملة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه صاحب الملة وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ومحبته فوق كل محبة أذى إبراهيم الخليل خليل الرحمن والخلة أعلى مراتب المحبة وجعل الدين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو دينه الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله والله تبارك وتعالى سمى إبراهيم صلى الله عليه وسلم إماما وأمة وقانتا وحنيفا فهذا يردده المسلم كلما أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين يردد هذا التوحيد الخالص فكيف بمن يكون بهذه المثابة كيف يقع منه إشراك كيف يقع منه التفات إلى مخلوق يرأيه بعمله أو يسمع بعمله ليحصل له إطراء ومدح وثناء من المخلوقين كيف يصرف يصرف شيئا من العبادة لغير بارئه وخالقه يردد هذا الكلام أصبحنا على فطرة الإسلام كيف بمن كان كذلك ثم بعد ذلك يتشبه بأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى فيكونوا مضيعا مفرطا كاذبا بهذه الدعوة يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وهو يغير الفطرة بارتكاب ما يناقضها ويخالفها ويتشبه بمن انتكست فطرهم وتحولت تلك الفطر إلى ألوان من الضلالات والانحرافات والشركيات فهذا يناقض الإنسان فيه نفسه حينما لا يكون كذلك مثل هذه الأذكار كما ترون أيها الأحبة لو أننا نعقل ما نقول حافظ عليها في كل صباح كل مساء ونعقل هذه العبارات لبقينا على الصراط المستقيم لا يحصل انحراف عن ذلك لا في الظاهر ولا في الباطن فما بالنا نرى جموعا من الشباب والفتيات يتشبهون بأعداء الله عز وجل في رجسهم وضلالهم يلبسون أزياءهم ويفعلون أفعالهم ويتشبهون بهم في عاداتهم وفي خصائصهم الدينية في أفراحهم ومناسباتهم وغير ذلك كيف يكون هذا أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص وأولئك قد انتكست فطرهم بل للأسف الشديد لم يعد الأمر لم يعد التشبه باليهود والنصارى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين تتبع سننهم وعاداتهم اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن الناس إذن ألا تشبه يحصل اليهود والنصارى لكن اليوم لم يعد ذلك يقتصر على اليهود والنصارى بل اصبح التشبه بالوثنيين باكله القطط والكلاب الذين لا دين لهم الذين يعبدون الاصنام من البوذيين من التافهين ممن لا يعرفون اديان الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولو كانت محرفه هل تعلمون انه يوجد الان للاسف بعض المسلمين وبعض اهل هذه البلاد ممن نسال الله الهدايه لهم وجميع المسلمين من يذهب يعمل عمليات تجميلية هي عمليات تقبيح يغير أنفه ليكون يشبه هؤلاء الشرقيين من الكوريين يغير أنفه ليكون أفطس الأنف ويصغر عينيه ويبدو بهيئته وصورته الظاهرة كأنه من أهل تلك البلاد وإذا سئل هؤلاء منين عرفتم هذه الثقافة ومن تعلمتم هذا العلم قالوا من المسلسلات الكورية المدبلجة والمترجمة. والفتيات يعجبون بأذواق أولئك وبلباسهم وأزيائهم ولربما كانت الجيدة التي تسأل وتقول ما الحكم بالتزيي بأزيائهم ولباس الكوريين ما بقي هؤلاء عدمت الدنيا ما بقي إلا أكلت الكلاب والقطط والحمير أعزكم الله أو لا يأكلون ما هب ودب ودرج حتى أم حبين كل شيء يأكلونه كل الحشرات ولما أقيمت عندهم بعض الألعاب الأولمبية العالمية قبل سنوات أجري لقاء مع أحد المسؤولين عن الرياضة هناك فقال هذه فرصة أن نعرف العالم بثقافتنا لما قيل أنتم تأكلون الكلاب والحمير وتأكلون الحشرات قال نعم هذه فرصة لنعرف العالم لأن يأتونهم من أنحاء العالم لحضور هذه الدورات الرياضية فرصة نعرف العالم بثقافتنا يعني هؤلاء الأراذل هؤلاء الضلال أكلت هذه الأنتان يفتخرون ويعتزون ويقولون نعرف العالم بثقافتنا فما بال الحنفاء أتباع الأنبياء الكبار محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي كل ما أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبينا إبراهيم ثم هو بعد ذلك يتشبه بهؤلاء الأراذل من الناس ممن لا دين لهم صلى الله عليه وسلم. يعبدون الأصنام عبدت أصنام وأعاجم هذا هذا أمر لا يمكن أن تصور كيف يقع لإنسان عرف الحق عرف هذه الملة وعرف هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله عز وجل علينا بها ثم انظروا كيف تمسخ الفطر يعني نحن نقول هذا خلق الله لكن لا شك أن هذا الخلق تفاوت فهيئة هؤلاء في الصورة الظاهرة ليست كهيئة العرب ولا تقاربها بوجه من الوجوه فيأتي هذا ويعمل عمليات تقبيح من أجل أن يكون مشابها لهم في خلقته الذي نعرفه أن الفتنة في بلاد الغرب عند هؤلاء الشرقيين وأكثر عمليات التجميل التي تجرى في الغرب أنها تجرى من قبل هؤلاء الشرقيين ليكونوا محاكين للغرب وأكثر ما يعملون عمليات التجميل في أنافهم يقيمون الأنف ليكون مثل الغربيين فإذا أراد أن يفعل شيئا زائدا وسع عينيه قليلا ولا لا يا دكتور مصطفى هذا ديدنهم هذا هناك في بلاد الغرب سمعت من من عاشوا في تلك البلاد ومن ذهبوا إليها يقولون الفتنة عارمة بالغرب فتنة الشرقيين بالغرب يعملون عمليات تجميلية الرجال والنساء ليحاكي الغرب فيلبس عدسات زرقاء وتصبغ المرأة شعرها بالشقرة من اجل انها تظهر بصوره امراه غربيه من كل وجه فتجري هذه العمليه لانفها ولي معالم وجهها وياتي من ابناء الحنفاء اتباع اشرف الانبياء من اصطفى الله عز وجل لهم الاسلام دينا ويتشبه بهؤلاء باشكالهم واذواقهم والبستهم هذا امر لا يكون اطلاقا فانظروا اثر هذه الاذكار عمق المعنى لو كنا نعقل هذه الأشياء التي نرددها هذا واسأل الله عز وجل لينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين الله أعلم صلى الله عليه محمد نبي وصحبه كان صحبه سؤال نعم كيف وما ورد فيه أنه يقوله في الصباح يلتزم فيه بالصباح وإذا ورد فيه أو في شيء من رواياته الصحيحة أنه يقوله إذا أمسى فإنه يقال في المساء الذي ذكرناه في الليلة الماضية أو التي قبلها، ذكرت أنه إذا أمسى قال مثل ذلك ويغير الصيغة فيما يناسب المساء، إما أن يقول أسألك خير هذا المساء أو خير هذه، لكن هذا ظاهر أنه إنما يقال في الصباح. طيب، لا إشكال، ذكر هذا بعض أهل العلم، هو تفسير له بلازمه، وبموضوع لفظه، لا إشكال. لأنه إذا كان مقبلاً على الحق فيلزم من ذلك أن يكون مائلاً عن الباطل فكثير من أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم شراح الكتب في الاعتقاد وشروح الحديث يقولون الحنف والميل الحنيف والمائل عن سائر الأديان إلى دين الإسلام فيفسرون بلازمه ولو قيل المقبل على الحق المقبل على الإسلام فيلزم من هذا أنه مائل فلو عبر بمثل هذه العبارة فقيل المقبل على الحق المائل عما عداه لكان ذلك جمعا بين تفسيرين نعم بنفس هذا الحديث نفس هذا أراجع إذا كان ذلك ثابتا فيقال ذلك في الصباح والمساء نعم مذكور في التخريج والحاشية أنه في أذكار الصباح هذا الذي أردته، فإذا ثبت أن ذلك يقال في المساء فإنه يقال في المساء إذا ثبت برواية صحيحة يراجع هذا هل هذا فقط في هذه اللفظة هل وردت بغير هذا الطريق هذا يراجع ان شاء الله ولعلك تراجع انت وانا احاول ايضا في غيره طيب السلام عليكم